0: Wir wollen beten, bevor wir ins Wort einsteigen. Vater Gott, wir danken für dein Wort. Hilf uns jetzt, dein Wort zu verstehen. Gib uns Nahrung durch dein Wort. Gib uns richtige Ohren zu verstehen, Herzen, dein Wort aufzunehmen. Beschütze mich vor falschen Aussagen. Und lasst uns unseren Herrn Jesus klarer und klarer sehen und besser und besser lieben. Amen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann findet bitte Matthäus Evangelium, Kapitel 24. Matthäus 24. In den... Letzten Predigten, die ich hier gehalten habe, zum Teil vor ziemlich langer Zeit zugegeben, haben wir im Matthäus-Evangelium Texte angeschaut über die Reden Jesu, über sein Reich. Und in diesem fünften Teil, in dieser fünften Predigt, kommen wir zur fünften Rede. Diese große Reden, die Jesus gehalten hat, die Matthäus für uns festhält. Es gibt fünf Stücke in seinem Evangelium, die man identifizieren kann. Und wir kommen jetzt zum fünften. Wir lesen nicht die ganze Rede. Es ist relativ lang. Das sind drei Kapiteln. Die Kapiteln 23, 24 und 25. Interessanterweise symmetrisch mit der ersten Rede, die auch drei Kapiteln sind. Fünf, sechs und sieben. Aber wir sind jetzt in diesen letzten Rede und seine Lehre über das himmelreich kommt zu einem Höhepunkt. Gottes Reich wird sozusagen entbunden, so wie ein Kind entbunden wird seiner Mutter. wenn es zur Geburt kommt, wir sehen einige Entbindungen bevorstehen auch hier in der Gemeinde. In diesem Text geht es um die Entbindung von Gottes Reich. Das Himmelreich wird sozusagen zu einem Erdreich geboren. Und Jesus spricht tatsächlich von Geburtswehen im Vers 8 von diesem Kapitel 24. Das große Ereignis, die Geburt dieses Erdreiches, ist das Kommen von Jesus Jesus wird kommen in seiner Herrlichkeit, heißt es. Diese Rede ist im Großen und Ganzen beunruhigend, kommuniziert eine Dringlichkeit. Sie ist aufwühlend, sie ist her herausfordernd. Es gibt Wehrufe, nicht nur Wehen, sondern Wehrufe, Kapitel 23, ist voll Wehrufe gegen die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es gibt dann Beschreibungen vom Bedrängnis, Ermahnungen zur Wachsamkeit. Das Ende naht. Mit dem Ende des Zeitalters bringt Jesus die Verkündigung des Reiches in Verbindung. Das sehen wir im Vers 14 von Kapitel 24. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir werden einsteigen und Verse lesen ab Vers 36. Aber bevor wir lesen, eine Frage vielleicht an die Kinder, nicht nur an die Kinder, sondern an uns alle. Die Frage ist, Jesus kommt wieder, das haben wir gehört, das steht hier, aber wann kommt Jesus? Weißt du, wann Jesus kommt? Wer weiß, wann Jesus kommt? Ich sehe keine Hände. Und das ist eigentlich gut so, weil niemand weiß, wann Jesus kommt. Das wird er uns selber sagen. Wir lesen in der Bibel, wir lesen in diesem 24. Kapitel ab Vers 36. Wir steigen ein, wir sind mitten in diese Rede. Und Jesus hat gesagt, dass er kommen wird. Aber wann, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Noch eine kurze Pause hier. Wir sehen also, Jesus sagt ganz deutlich, klar und deutlich, dass niemand weiß, außer der Vater weiß, wann er, Jesus, der Menschensohn, Jesus spricht von sich als Menschensohn hier, dass er wiederkommt. Klar, er war schon da auf Erden. Er hat mit den Leuten gesprochen, aber er redete davon, dass er noch mal kommen wird. Und dann in Herrlichkeit, nicht in Niedrigkeit, nicht als Kind, als Baby, sondern in seiner Herrlichkeit. Davon reden wir jetzt. Und niemand weiß wann. Es wird eine Überraschung sein. Gewisse Leute werden bös überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt. Bevor wir weiterlesen, eine zweite Frage an die Kinder, an uns alle. Jesus kommt wieder. Ist es gut, dass er wiederkommt? Das, was eigentlich wie eine dumme Frage sich anhört, ist vielleicht nicht ganz so dumm. Ist es gut, dass Jesus wiederkommt? Das ist deine Antwort darauf. Wir haben schon gelesen, für einige wird es nicht gut sein. Sie werden überrascht und nicht vorbereitet sein. Aber für andere wird es herrlich sein, dass Jesus wiederkommt. Und wir wollen unter denjenigen sein, für die es herrlich ist, wenn er wiederkommt. Wir lesen weiter. Vers 44. Darum weil es eine Überraschung ist und weil niemand weiß, darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt ja lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt ähm, mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen und an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu so einer Stunde, die er es nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. An dieser schrecklichen Zeile hören wir mal aufzulesen. Jesus sagt uns, wer 42. Seid wach. Seid wachsam. Halte Ausschau auf Jesus. Seid, Vers 44, seid bereit. Und nicht deswegen, weil du etwa Jesus verpassen wirst, nicht merken wirst, dass er kommt, du wirst es übersehen oder überhören, Nein, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, die Bibel sagt uns, es wird niemand das übersehen oder überhören. Er wird kommen mit großem, lautem Schrei, mit Posaunenschall. Alle werden es sehen. Mit Schreck oder mit Freude. Es ist vielmehr so, dass Jesus dich schlecht drauf finden könnte, wenn er kommt. Dass, dass er dich kalt erwischt, sozusagen. Und, und das will er nicht. Deswegen will er, dass du bereit bist. Dass du bereit bist für sein Kommen. Nun, du kannst, das Problem ist nicht wahr, du kannst nicht einfach für einen bestimmten Zeitpunkt dich vorbereiten. So wie für eine Prüfung. Du weißt, du hast nächste Woche, 10 Uhr, Dienstag, eine Prüfung. Du lernst dafür. Du kannst, du kannst lernen, du kannst morgen lernen und du weißt, du hast übermorgen und übermorgen kannst lernen, damit du vorbereitet bist für diese Prüfung in 10 Tagen. Oder für einen Sportanlass. Du hast ein Fußballspiel. Du hast ein Schwimmrennen. Du weißt, wann es stattfindet. Und du trainierst. Du musst nicht morgen so weit sein, du musst in zwei Monaten vielleicht fit genug sein. Das ist der Moment. Aber du weißt nicht, welcher Moment es ist, dass Jesus zurückkommt. Wie kannst du vorbereitet sein? Aber Jesus sagt uns, wie? Er sagt uns, er bestätigt, man kann das nicht vorbereiten. Es ist wie ein Dieb, der in der Nacht kommt. Das sagt er hier ne, in Vers 43. Und das wird auch wiederholt in weiteren Bibeltexten. Wir lesen im 2. Petrus zum Beispiel und in der Offenbarung. Es wird sein wie ein Dieb in der Nacht, dass Jesus zurückkommt. Das wird bestätigt. Jesus sagt uns also nicht, wann er wiederkommt. Aber er sagt uns doch ganz bestimmt, dass er wiederkommt. Dass er wiederkommt, ist sicher. Und er sagt uns sogar, wie wir bereit sein müssen. Es gibt nämlich Arbeit, bevor er zurückkommt. Und nicht von ungefähr ist die Rede hier zum Beispiel in den Versen, die wir zuletzt gelesen haben, von einem Diener, von einem Knecht. Jemand, der arbeitet. Und Jesus sagt uns, was er bei uns vorfinden will, wenn er, wenn er wiederkommt. Was er bei uns, seinen Leuten, seinem Volk, seiner Kirche, wie er uns vorfinden will. Wie wir sein sollen, wenn er kommt. Ich lese nochmal diverse verse 45 und 46. Das ist der Kern meiner Botschaft für euch und für uns heute. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. In diesen Versen beschreibt Jesus, wie er seine Leute, wie er uns vorfinden will, wenn er zurückkommt. Selig oder glückselig, manchmal übersetzt, in diesem Vers 46, das ist das gleiche Wort, das wir schon gesehen haben in der ersten großen Rede, in den Seligpreisungen. Das ist genau das gleiche Wort. Matthäus 5, Kapitel, Kapitel 5, Vers 3, die ersten Worte, die wir haben in der ersten Rede, selig sind, das gleiche Wort, selig sind, die da geistlich arm sind, denn Ehre ist das Himmelreich. Hier wartet also etwas Großartiges auf uns, etwas Freudiges, etwas zutiefst Befriedigendes, etwas Bereichendes, etwas Erfüllendes. Da habe ich versucht, die Definition, eine Definition von Seligkeit zu machen, mit diesen Worten. Wenn Jesus kommt, wartet uns diese Seligkeit. Wenn er uns bereit findet, aber wenn wir nicht bereit sind, ist es genau umgekehrt. Dann wartet etwas Unvorstellbares, Schreckliches und Grauenvolles. Wer ist also dieser Knecht? Schaut Vers 45 an. Jesus beschreibt diese Person, die bereit ist für Jesus, mit drei Eigenschaften. Die ersten zwei sind kurz und bündig, der Knecht ist treu und er ist klug. Und dann kommt eine etwas längere Beschreibung, der dritte Punkt, das ist jemand, der über die Leute des Herrn gesetzt ist, um ihnen zur rechten Zeit zu essen zu geben. Klingt etwas umständlich, aber haltet noch aus. Wir werden sehen, was das bedeutet. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir konkret diese Botschaft verstehen? Was sollen wir mit nach Hause nehmen, sozusagen, aus diesem Vers? Was heißt es für uns, treu zu sein, klug zu sein? Und weil es so wichtig ist, führt Jesus dasselbe weiter aus. Das Kapitel 25, das ganze nächste Kapitel 25, ist nämlich eine Erklärung für diesen einen Vers, denke ich. Der Kapit das Kapitel 25 enthält drei Szenen, die es exakt zu diesen drei Punkten passen. Die Geschichten, die Szenen aus Kapitel 25 kennt ihr sicher. Das sind bekannt. Aber habt ihr das schon gemerkt, dass die, alle diese drei Dinge in einem Kapitel zusammengepackt sind bei Matthäus? Und habt ihr schon gemerkt, dass sie genau diese drei Punkte von Vers äh, 45 sind, vom Kapitel 24? Was sind das für die drei Szenen bekannt? Erstens die Geschichte der zehn Jungfrauen. Die ersten 13 Verse von, vom Kapitel 24. Dann kommt die Geschichte von den anvertrauten Zehnten oder vom anvertrauten Geld. Ihr habt vielleicht die Überschriften in eurer Bibel, könnt ihr nachfolgen. Von den klugen und törichten Jungfrauen, von den anvertrauten Zehntern Und dann als drittes vom Weltgericht. Die Beschreibung des Weltgerichtes, Vers 31 bis Ende des Kapitels vom 25. Die Geschichte der zehn Jungfrauen illustriert Klugheit, die Geschichte des anvertrauten Geldes illustriert Treue und die Beschreibung des Weltgerichtes erläutert, was es heißt, die Leute zu speisen. Genau die drei Punkte in diesem Vers 45. Wir haben nicht die Zeit, durch Kapitel 25 zu lesen und wir werden nicht die ganzen Geschichten rekapitulieren lassen. Nur gewisse Punkte daraus, die uns lehren in den restlichen Minuten, die wir haben, wie wir sein sollen. Vorbereitet, bereit für den Herrn, wenn er wiederkommt. Alle diese drei Geschichten oder Szenen sind Interessante gleich aufgebaut. Die sind unterschiedliche Erzählungen, aber die haben eine ganz ähnliche, parallele Struktur. Sie unterscheiden alle drei zwei Gruppen von Menschen. Das sind diejenigen, die bereit sind für den Herrn und diejenigen, die nicht bereit sind für den Herrn. Und alle drei beschreiben die Folgen des Bereitseins oder halt, beziehungsweise die Folgen des nicht bereit sein. Das ist einerseits Belohnung und Beglückung für diejenigen, die bereit sind. Das ist in der Geschichte der Jungfrauen, dass sie in der Hochzeit sind. Sie sind zugelassen zu der Hochzeit. Sie freuen sich das ist ein fest. In der Geschichte der Knechte, die, haben, die sind eingeladen zur Freude des Herrn. Und in der letzten, sie sind Erben des Reiches, sie haben ewiges Leben. Und die Gruppe jeweils, die nicht bereit waren, genau das Umgekehrte, sie stehen vor einer verschlossenen Tür, sie sind nicht zugelassen zum Fest. Sie werden herausgeworfen mit Heulen und Zähneklappen in der Finsternis, Vers 30, sie gehen ins ewige Feuer. Eine ewige Strafe, Vers 41 und 46. Steht viel auf dem Spiel. Steht viel auf dem Spiel. Klug, was heißt es klug zu sein? In der Geschichte der zehn Jungfrauen, klug ist nicht das Gleiche wie intelligent. Es gibt intelligente Leute bei Jesus und es gibt dumme Leute, bei, zum Glück, auch dumme Leute bei Jesus. Unabhängig davon, wie intelligent du bist, du kannst bereit sein für Jesus. Also Klugheit hat wenig mit Intelligenz zu tun. Vielmehr, wir lesen, dass die fünf Jungfrauen in dieser ersten Geschichte, die bereit waren, die waren klug, weil sie Brennstoff für ihre Lampen hatten. Sie brauchten funktionierende Lampen, die Öl brauchten, um eine Flamme zu zünden für dieses Fest. Sie wussten, dass sie auf den Bräutigam warteten, der jederzeit kommen konnte. Sie wussten, dass sie brennende Lampen haben für das Hochzeitsfest, dass sie brennende Lampen benötigten. Alle zehn wussten das, aber nur fünf waren bereit. Nur fünf waren klug. Zu denken, bereit zu sein. Sie brauchen genug Öl, dass ihre Lampen brennen beim Fest. Logisch. Aber du brauchst gerade weniges Denken. Du brauchst konsequentes Denken und du musst nach diesen Prioritäten arbeiten, nicht abgelenkt werden. Die fünf törichten Jungfrauen waren vielleicht nicht faul, aber sie hatten sehr viel zu tun gehabt. Aber das Wichtigste hatten sie aus den Augen verloren. Und sie waren deswegen töricht und nicht klug. Sie wurden abgelenkt. Sie waren nicht bereit, als der Bräutigam zurückkam. Was heißt es für uns dann als Christen, klug zu sein? Wir müssen wissen, dass Jesus jede Zeit wiederkommen könnte, wird. Und dass dann die Türe zugemacht wird. Und wir müssen so bereitstehen, wie der Herr uns haben will. Wir müssen nicht mit nebensächlichen Dingen abgelenkt werden. Wir müssen das Wichtigste nicht vernachlässigen. Unser Blick auf den Herrn, vorbereitet zu sein, wie er das haben will. Schaust du sehnlichst dem Herrn Jesus Christus entgegen? Lebst du so, wie sein Wort erklärt, wie du leben solltest? So will er dich Vorfinden, damit, wenn er kommt, du sofort bereit bist und mit hineingehst in dieses Riesenfest am Ende. Wenn du nicht bereit bist, stehst du plötzlich vor einer verschlossenen Türe. Die zweite Geschichte, das Gleichnis vom anvertrauten Geld, das ist ein Gleichnis, Jesus sagt, es ist wie... Da geht es um etwas anderes. Das sind Diener, die Geld bekommen haben. Talente, Besitztümer, also Dinge, harte Dinge, die sie bekommen haben von ihrem Herrn, um einzusetzen für ihn. Das sind die Talente, das Geld, die sie hatten. Nicht von sich aus, das war nicht ihr Geld, das war das Geld von ihrem Herrn. Und sie müssten gut damit umgehen. Weil irgendwann einmal wird der Herr zurückkommen und fragen, was hast du mit meinem Geld alles gemacht? Und die, die bereit waren, werden als treu bezeichnet. Das Wort treu und tüchtig. Was hatten sie gemacht? Sie haben ihre ihr Geld, das Geld vom Herrn eingesetzt und mehr Wert daraus gemacht. Und der, der nicht treu war, der wird als böse und faul beschrieben, der hat nichts gemacht mit dem Geld, das er vom Herrn bekommen hat. Was heißt das für dich? Was heißt es für uns also? Für uns Christen heißt es treu zu sein so Gottes Kapital einzusetzen und nicht darauf zu sitzen, das heißt gewisses Risiko eingehen für, für ihn, mehr daraus machen und nicht aus Furcht vor Verlust oder Blamage einfach auf sein Kapital zu sitzen oder es zu verstecken, zu begraben, um es ja nicht zu verlieren, das war nicht genug. Der Herr kam zurück und wollte Mehrwert sehen. Wie gehen wir mit seinem Kapital um? Sind wir vorbereitet, wenn er zurückkommt? Setze deine Arbeitskraft ein, deine Zeit, deine Talente, dein Geld. Setze sie für Gott ein, für die Kirche, für das Evangelium, für die Mission, für die Dinge, die Gott lieb sind für sein Reich. So wirst du bereit sein, wenn er zurückkommt. Und das Dritte, die dritte Szene mit der Überschrift bei mir in meiner Bibel vom Weltgericht. Das ist der krönende Abschluss von dieser fünften Rede. ein großartiger Text, ein weitreichender Text, ein konsequenzwerter Text. Es ist kein Gegleichnis diesmal. Jesus sagt nicht, es ist wie, er beschreibt vielmehr, wie es wirklich sein wird, wenn er zurückkommt. Jesus erzählt dasselbe über sein Zurückkommen, was er vorhat, was geschehen wird. Er beschreibt, wie es wird, wenn er in Herrlichkeit kommt und die ganze Welt richtet. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, Vers 32, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und nach welchem Kriterium scheidet er dann diese Leute? Wie würdest du diese, diese Szene schreiben? Ich habe es immer interessant und eigentlich auch überraschend, vielleicht sogar erschreckend gefunden, wie Jesus scheidet. Aufgrund von welchem Kriterium Jesus? Die Schafe, die Guten, die zu ewigen, zum ewigen Leben gehen und die Böcke, die Nicht-Guten, die zur Strafe gehen. Wie unterscheidet er? Hier ist nicht die Rede in diesem Text vom Glauben. Ist nicht die Rede davon, wie gut du deinen Katechismus kennst. Wie hoch du stehst in der Hierarchie der Kirche. Nichts von all dem. Bedeutungslos. Ich will ich nicht sagen, bedeutungslos. Aber was hier wichtig ist in diesem Text, ist, was sie gemacht haben im Umgang mit den Leuten, mit den Geschwistern, mit den Leuten in Gottes Volk. Diejenigen, die das Reich erben und in das ewige Leben gehen, sind die Gesegneten meines Vaters. Vers 34. Und was die Gesegneten ausmacht, ist, dass die Gesegneten haben Jesus zu essen gegeben. Zu essen gegeben zu trinken. Sie haben ihn besucht und sie fragten, ja, aber Jesus, wann haben wir dich gesehen und gefüttert und zu trinken gegeben? Und er hat ja gesagt, was ihr auch mit den Geringsten von meinen Brüdern gemacht habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit seinen Geschwistern, mit der Kirche, mit den Glaubenden, auf diese Erde. Und indem man ihnen dieses, diesem Volk zum, zum Essen bringt und zum Trinken versorgt hat, hat man auch Jesus selber versorgt. Das ist Glaube in Aktion. Es ist vielleicht einfach. Aber wie viele von uns nehmen uns Sorge, so praktisch für die Geschwister. Wir beten, ich bete für dich. Schön und gut. Aber bringst du deinen Geschwister etwas? Hilfst du ihm, ihr praktisch Verantwortung mittragen für das Wohlergehen der Leute, des Hauses, des Gesindes, wie es heißt in Eberfelder, das Haus des Herrn. Was heißt es also für, unsere, für uns als Christen, bereit zu sein für Jesus? Es heißt eigentlich in den Worten von Paulus, nicht müde werden, Gutes zu tun. Offene Augen haben und ein offenes Herz für die materielle Not für unsere Geschwister. Helfen, aufstehen, anpacken, helfen, backen. Getränke gießen. Helfen beim Umzug. Gesellschaft leisten. Besuchen, wenn sie krank sind. Helfen mit den Kindern, wenn die Eltern überfordert sind. Vielleicht mit einer finanziellen Überbrückung helfen. Was hilft deinen Geschwistern? Anpacken und tun. Und Jesus merkt das. Und Jesus sagt, wenn ihr das gemacht habt für meine Geschwister, das habt ihr für mich gemacht. So ist man bereit, wenn Jesus zurückkommt. Bist du klug? Bist du treu? Und fütterst du die Seinen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Es steht viel, steht viel auf dem Spiel. Wir müssen bereit sein, wenn Jesus zurückkommt. Und wenn er uns bereit findet, ist die Belohnung, ist die Freude riesengroß. Und wenn wir nicht bereit sind, ist es grauenvoll. Jesus kommt bestimmt zurück. Und meine Frage an die Kinder, an euch alle dann, ist es gut, wenn er zurückkommt? Was meint ihr denn? Ist es gut, wenn Jesus zurückkommt? Für die die, bereit sind, schon. Für die, die bereit sind, schon. Danke, mein Kind. Ja. Und dann ist es super gut. Super, 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 mega gut, dass er zurückkommt. Und es ist dringend wichtig, dass er dich bereit findet. Und Jesus sagt uns, was ihm dabei wichtig ist. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Sei klug, fokussiert, nicht abgelenkt, erwartungsvoll, gerüstet. Sei treu, alle deine Gaben eingesetzt für die Förderung des Evangeliums. Und sei verantwortungsvoll und barmherzig. Menschliche und materielle Fürsorge für das Volk Gottes und für deine Geschwister. Selig der Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du wiederkommst. Das glauben wir, wir vertrauen darauf. Du sagst uns, du versprichst, dass du wiederkommst Und wir freuen uns. Wir freuen uns darauf. Hilf uns, dich und dein Kommen nicht aus den Augen zu verlieren. Hilf uns, vor allen anderen Dingen, vor allen anderen Dingen bereit zu sein. Das heißt, klug und treu und deiner Familie unsere Geschwister zu versorgen. Vater, Danke, dass du uns Anteil gibst an deinem Reich. Das erstaunt uns. Wir sind demütig, aber wir sind froh. Wir freuen uns darauf, dass unser Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen. Um bei uns zu bleiben für alle Zeit. Du wirst unter uns sein, Vater für alle Zeit, unvorstellbar gut. Und wir danken dir dafür. Gib uns, Vater, so einen Durst für deine Gerechtigkeit, so eine lebendige Hoffnung auf unser Erbe bei dir, dass wir nicht aufhören, sehnlichst auf das Kommen deines Sohnes zu warten. Amen.